0: Agora, Curitiba houve o momento de maior audiência do rádio. Caioba FM apresenta. Quando eu estou aqui, história da minha vida. Eu vivo esse momento lindo. Olha, o amor de verdade ele não envelhece. Não. Ele não morre nunca. E hoje eu resolvi contar a história do meu amor. O meu amor de verdade. O meu amor que ainda está aqui. Comigo. A minha história começa em março de 2008. Quando eu viajava para o litoral. Eu seguia pela BR-277. E logo que eu passei o pedágio, eu notei... Notei assim que tinha um cachorrinho. Ali, largado na rodovia, sabe? Era um pequenês, me lembro. Ele estava bem próximo ali ao guardrail. Não deu... Não deu para ver se alguém tinha deixado ou não, o cachorrinho simplesmente estava ali. E deu para perceber também que ele estava bem assustado. Muito. Imediatamente eu parei o carro. A minha esposa também pediu para que eu parasse, descemos rapidamente. Nisso, ele atravessou a pista. Os carros pararam para que ele, aquele cachorrinho tão pequenininho, pudesse atravessar, sabe? A minha esposa chegou perto E o cãozinho Ele deitou no chão E deixou que ela pegasse ele no colo Sabe, era um cãozinho Um cãozinho assim manso, dócil, bonitinho Mas o coitadinho estava cheirando tão mal Com o corpinho todo cheio de carrapato, sabe Pelo jeito já estava ali perdido há dias E ela Trouxe o cãozinho para dentro do carro Ele estava tão exausto Que em poucos minutos ele dormiu ali no banco de trás no colo da minha esposa. Pensa num cachorrinho bonitinho, gente. E olha que ele estava ali maltratado, hein, mas era muito bonitinho, pequenininho. Chegando em casa, na nossa casa de praia, a gente deu aquele super banho nele. Tiramos todos os carrapatos. Tinha carrapato até na orelhinha do coitado, para você ter ideia. <risos> que absurdo, né? Levamos ele ao veterinário para vacinar, para fazer uma avaliação. E o veterinário falou pra gente que ele era bem novinho. Não tinha mais que seis meses. E dava para perceber que ele era novo porque ainda estava com a primeira dentição. Olha só, gente. Quem é que tem coragem de largar um bichinho assim na estrada? Mas infelizmente existe. O veterinário disse que ele ia ficar bem. E quando a gente voltou para Curitiba, no, no rádio, por vezes, sabe, vezes, eu anunciei que tinha achado um cachorrinho... que se alguém quisesse... era só entrar em contato... deixei meu número de telefone... deixei meu endereço... mas nada... ninguém apareceu... então... eu acho que alguém abandonou mesmo, sabe? Passados uns seis meses... ele ficou doente... Controlei uma doença ali... por conta dos carrapatos, acho... e ficou muito, muito mal... não comia vomitava, às vezes soltava sangue ali nas fezes, tadinho, tava, tava mal o cachorrinho. Ficou internado por alguns dias e felizmente conseguiu sair recuperado. E apesar de eles terem, assim um porte pequeno, ele era muito, muito forte, viu? E também muito esperto. Era rápido, pulava para cima e para baixo, pulava na cama, pulava em cima do sofá, sabe? Olha, era elétrico, parecia que estava ligado no 220 volts o bichinho. Era a alegria da nossa casa. Ele era a alegria da nossa casa. Eu já tinha dois cachorros, Um Lhasa Apson e o Hot Valley, mas ele era era diferente. Ele era diferente, muito inteligente. Olha só, faltava falar. Ele e a minha esposa, Babi, eles eram muito agarrados. E ele dormia na cama com a gente, dormia ao lado da minha esposa. Ele gostava de dormir ali, bem encostadinho na barriga. Ficava coladinho com a gente, sabe? Eu tinha até medo, às vezes, de rolar por cima dele e acabar esmagando ele na cama, de tão pequenininho. Seu nome? Tuco. É. O Tuco se tornou o centro das atenções lá em casa. Era muito comilão. Comava, com, comia, assim, tudo que sobrava. Comia a raçãozinha dele rápido. E, às vezes, por descuido da nossa outra cachorra, comia a ração deles também. É... Ele era meu amigo das caminhadas, meu amigo para assistir os jogos do Atlético. Eu ficava ali torcendo e ele parecia que estava torcendo junto, sabe? Quando ele me via, às vezes, de shorts, boné e óculos, ele já pulava em mim. Ele sabia que eu ia caminhar. Corria na minha direção, pulava, 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 depois corria em direção ao portão. E ficava lá, sentadinho, me esperando. Eu colocava a guia nele e nós saíamos juntos para caminhar. Ah, era tão bonitinho, era uma alegria Sabe que felicidade Você via ali na carinha dele que ele estava feliz Parecia que ele estava sorrindo Quando a gente se preparava Para ir para a chácara Começava a pegar as sacolas para colocar no carro Lá vinha ele O Tuco ficava louco Do lado do carro Com aquela carinha de felicidade Parecia, parecia mesmo que ele estava sorrindo O Tuco adorava ficar na chácara Em casa, quando alguém Apernava a campainha ele saía correndo... Para perto do portão... Chegava lá antes que a gente... E começava... Sabe... Dependendo da pessoa... Ele latia... Dependendo da pessoa... Ele ficava pulando de alegria... E eu me perguntava... Como é que ele conseguia distinguir uma pessoa da outra? Como é que ele conseguia distinguir as coisas? Quando a gente ia sair... Quando a gente ia passear... Correr... Para a chácara... Para a praia... Ele sabia... Latia... 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 Olhava para mim como se estivesse falando... Vamos lá... Vamos lá... Abre esse portão... Quando algum gato entrava no quintal de casa, e ele percebia, ele, via, ó, ele corria atrás para expulsar. Mas ele não judiava. Ele era bonzinho, sabe? Depois ficava lá, olhando para a cara do gato. E quando o gato ia embora, ele ficava todo feliz e vinha do meu lado como quem dizia assim, ó, espantei o bicho lá, viu? Aí eu pegava no colo, dava um beijo nele e falava, bom garoto, hein? hein? Você é o guardião dessa casa aqui, cara. E parecia que ele sabia que eu estava falando com ele. O tempo foi passando, ele foi envelhecendo. O peso da idade começou a limitar os movimentos do meu tuco. Com três anos de idade, ele já não tinha mais tanta agilidade. Diminuiu a velocidade. Às vezes eu tinha que levantar ele para ele caminhar. E ele andava bem devagarzinho. Aos poucos, o nosso tuco também foi perdendo a audição. Ficou surdinho. A gente chamava, ele não atendia. Se alguém apertasse a campanha de casa, ele já não ouvia mais. Tadinho. Aquilo me entristecia tanto. Com 14 anos, Tuco perdeu a visão. Ficou completamente cego. E sem enxergar, tadinho. Ele ficava se machucando, vivia batendo a cabecinha, sabe? Não era fácil. Batia a cabeça nas portas, nas paredes. Seus rins já não funcionavam direito. Os resultados dos exames... No dia que eu levei ele para fazer exame, porque ele estava muito mal, deram muito alterados. Ele estava ficando velho. Medicamentos e mais medicamentos. A gente fazia, sim. Tudo que a gente podia fazer pelo Tuco. Mas ele. Ele era um guerreirinho. Ele sofria calado. Em silêncio. Não gemia, não latia. Não chorava. Ele sofria quietinho. Tomava injeções. Tomava soro pela veinha. Suportava aquele sofrimento todo calado. Gemendo baixinho, sabe? era de cortar o coração eu lembro até hoje que a veterinária falou tadinho, que paciente maravilhoso ele é mesmo tão bonzinho porque mesmo doentinho ele é extremamente carinhoso não reclama de nada e olha que era para ele estar tá chorando porque deve estar tá sentindo muita dor tadinho a gente levava ele todo dia na clínica de manhã e buscávamos na parte da tarde ele passava o dia tomando soro era um tratamento para ver se melhorava o funcionamento dos rins dele claro que era um procedimento muito doloroso né? mas era relevante porque ia valer a pena ele era tão valente, tão corajoso ele não esmorecia não, ele lutava pela vida dele era um verdadeiro guerreirinho de quatro patas ele não queria morrer ele não queria morrer era visível Tuco sempre foi muito inteligente. Com certeza ele sabia que aquilo que ele estava passando era para o seu bem. E por isso que ele suportava tudo que quietinho. Ele era bem pequenininho. Ele estava pesando quase 400 gramas apenas quando estava doente. Quando chegava na clínica a veterinária, pegava ele com carinho. Com jeitinho e falava, vem, vem aqui pequenininho, vem. Dava beijo nele, cuidava dele. Sabe, ela se apegou tanto ao tuco quanto nós éramos apegados. Na verdade, os dois ficaram tão amigos que era bonito de ver, sabe? Mas os dias foram passando, passando. Semanas foram passando. E o sofrimento dele não cessava. Até que um dia chegou o dia que eu acho que sim, foi o dia mais difícil da minha vida. Eu lembro que a veterinária chegou com um olhar triste em minha direção e disse que a única saída seria a hemodiálise para tentar. Porque ele estava muito fraco, muito fraco. E ele não suportaria esse procedimento por muito mais tempo de soro todo dia de ir pra lá e vir pra cá, não ou era isso ou era a eutanásia ele estava tão fraquinho que pra comer eu tinha que segurar ele no colo as perninhas dele enfraqueceram, ele já não parava mais em pé porém, num domingo era dia 14 de abril do ano passado ele apresentou uma, sim, uma melhora significante, sabe? Uma melhora boa mesmo. Naquele dia, ele acordou todo alegrinho, todo feliz. Com dificuldade, subiu na minha cama e me acordou. Ele veio lamber meu rosto como... como quem estivesse me beijando, sabe? Eu fiquei tão feliz, tão impressionado com aquela melhora dele. E foi assim, foi assim... Do jeitinho, do jeitinho que a gente está acostumado a ver. Eu fiquei impressionado com aquela melhora, sabe? Ele foi sozinho, assim, em direção ao seu pote, comeu tudo. Comeu por três vezes. Tomou bastante água, saiu caminhando e saiu para fora de casa fazer as suas necessidades. À noite, novamente, ele levantou, foi até a vasilinha dele de água, bebeu bastante, saiu... Fez novamente suas necessidades. Eu estava até bobo de ver, sabe? Como que ele estava bonzinho de um dia para o outro, de uma hora para outra. Que melhora repentina era aquela. Eu estava de queixo caído e feliz, feliz. Eu estava muito feliz. Aí ele foi caminhando até a sua caminha. Deitou. E em seguida pegou no sono. E eu fiquei ali olhando, pensando. Ele sarou. Ele sarou meu cachorrinho, não tem mais nada. Que cachorrinho forte, que cachorrinho valente. Ele não tem mais nada, ele está ele tá andando depressa, ele voltou com agilidade, comeu, veio me acordar. Ah, que beleza. Ó, amanhã cedo eu vou caminhar e vou levar ele junto, eu vou levar o tuco, ele gosta. Ele estava curado. E às 11 horas da noite daquele mesmo dia, nós ouvimos um barulho como se fosse uma tosse. Levantamos rapidamente e fomos eu e a minha esposa em direção à caminha dele para ver o que estava acontecendo. E ali eu pude perceber. O meu tuco, o meu cachorrinho não estava mais respirando. Ele tinha acabado de morrer. Eu não aguentei. Eu, eu desabei na hora, sabe? Desabei. Aquele barulho, aquela tosse que nós ouvimos, foi, foi o último suspiro do nosso cachorrinho. Foi o último suspiro do tuco. Coitadinha, morreu dormindo. Aquela melhora repentina foi a saúde, que veio visitá-lo e depois foi embora. Era um sinal. Era um sinal porque isso acontece. Em muitos casos, acontece até com pessoas. Dá aquela melhorada e depois. E depois deixa a gente. Os antigos falavam que quando uma pessoa ou um animal está muito, muito doente e de repente apresenta essa melhora. É a saúde quem vem visitar para depois deixar morrer É Ah, Tuco Ah, Tuco Que saudade de você que, que saudade Sabe É tão triste É tão triste Tadinho São os mistérios da vida ele está sepultado na nossa chácara em Araucária, do lado de um limoeiro que ele adorava brincar. Esse lugar era o lugar que o Tuco parava de correr quando cansava de brincar. Ele corria, 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 depois ele parava embaixo desse limoeiro na sombra e ficava ali descansando. Ali era o ponto final. E agora é o ponto final da vida dele também. Oh, meu querido cachorrinho, meu amiguinho, meu querido Inesquecível tuco Descansa em paz Meu coração ainda dói, sabe? É uma lacuna que se abriu no meu peito Os cães duram pouquíssimo aqui na terra, né? Que pena Duram tão pouco Mas eu tenho certeza que nesse pouco Tempo que ele Teve comigo Ele veio para me ensinar Algumas coisas Inclusive o verdadeiro amor só pode Que começou lá na estrada quando eu peguei ele um amor sem interesse, totalmente desinteressado de qualquer coisa. Um amor que não exige nada em troca. Esse pequenininho de quatro patas me ensinou a suportar os sofrimentos com paciência, sem reclamar. Me mostrou a verdadeira gratidão. Com certeza, eu cresci como ser humano. Cresci como gente. Cresci espiritualmente falando. Cresci, tenho certeza que eu cresci sim. Ele me ensinou a ser um ser humano melhor. Como é que pode, né? Normalmente, o ser humano ensina os bichinhos, mas com ele não. Foi ele que me ensinou. Tadinho. Os cães nascem sem nada e morrem sem nada também. Tuco deixou uma herança. Uma vasilha de água e uma outra. Uma outra. A guia que ele adorava para poder passear. Tuco, tão querido, tão pequenininho, tão inteligente, tão alegre, tão feliz. Oh, meu Tuco, que saudade que eu tenho de você. Quanta falta, meu bichinho, quanta falta você me faz.